2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día, martes 19 de abril de 2022. Mucha información que vamos a compartir con ustedes. Seguimos teniendo ecos de la eh, aprobación ayer de la ley minera, la ley que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador en sustitución de la no aprobada ley eléctrica. Está ya está en el Senado y también va muy rápido ahí, aunque no fue una dispensa la que hubo para que no se tratara en comisiones. Sí, se analizó, pero va más rápido que otras iniciativas. De eso le vamos a estar hablando en la siguiente hora. Tendremos entrevistas y, por supuesto, la información del momento. Arrancamos, como siempre, escuchando cómo van las noticias a esta hora del día.
3: Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.
4: Ha aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman
5: y adicionan diversos preceptos de la ley minera. Estoy muy contento con lo del litio. Es que no dicen nada, pero ellos saben muy bien lo que significa el litio. Es un mineral estratégico. De que para qué vamos a tener el litio si nos va a faltar la tecnología, sí, pero ahí vamos a ir eh, desarrollando la tecnología, o oh, se adquiere, pero el litio es nuestro. Todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata, hay con propósitos
6: políticos, no ambientalistas, una campaña en contra del Trenmash.
3: Senador Ricardo Monreal
7: Hoy es un día que se antoja pesado, largo, difícil, porque es martes de sesión y tendremos discusiones de leyes importantes, entre otras, la ley minera Hugo
8: lópez Gatel. Estamos haciendo con la vacuna de los niños, aquí retomo también, un poco para reiterar a la población, al pueblo lo que pudieran haberles confundido con múltiples información en estos eh, periódicos que han querido señalar como que nos resistimos a vacunar niños nunca ha habido oposición a vacunar niños, niñas y adolescentes
3: Hugo lópez Gatel en la mañanera del 7 de septiembre de 2021
8: pero no hay que perder de vista que por cada dosis que por ejemplo por acción Judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor. Se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor.
3: Mari José Gamboa, diputada del PAN otra persona se metía en la camioneta se llevaba todas nuestras cosas, se llevaron nuestros documentos personales, se llevaron nuestros pasaportes, nuestra credencial de elector esto es lo que logra coordinador de Morena, esto es lo que logras presidente todos las malditas mañanas para pararte a agredir a, a, a quien no piensa como tú Marta Ávila, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Porque Rosario vive y la lucha sigue compañeras y compañeros y quiero pedirle al presidente de la mesa que podamos dar un minuto de aplauso para nuestra querida compañera Rosario Robles porque sus Rosario y Ibarra de Piedra, porque sus incansables luchas estarán siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón.
2: no bueno, la traicionó el subconsciente a la diputada, en lugar de decir Rosario Ibarra de Piedra, dijo Rosario Robles. Algo ha de traer en la mente, algo ha de traer pendiente para que lo mencione. Quien parece que no lo traicionó el subconsciente aunque la contradicción, así lo indica, es a Hugo López-Gatell, quien dice que nunca hubo una oposición para que no se vacunara a niños. Pues escuchábamos ahí su contradicción y yo también le recuerdo la declaración del día 27 de octubre de 2021 del secretario de Salud Jorge Alcocer, quien eh, un día antes había comparecido ante diputados asegurando que al menos a sus nietos, no los vacunaría contra la COVID-19, pues los niños no tienen un sistema, pues porque los niños tienen un sistema inmunológico de maravilla. Incluso ahí el secretario de salud había cuestionado que algunos padres soliciten amparos para vacunar a sus hijos, cuando decía que no está probada todavía la utilidad de la inmunización de menores. El día 19 de abril las cosas son completamente diferentes, pero lo dicen como si no nos acordáramos, como si no supiéramos, no tuviéramos memoria. Pues aquí se lo recordamos. En más de la información, vamos a más de la información del de Día. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Duna y el líder de Morena en el Congreso, Ignacio Mier, respaldaron la campaña orquestada por el dirigente nacional de su partido, Mario Delgado, para exhibir en carteles como traidores a la patria, a los legisladores de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica. Esto a pesar de que ya se registró esta agresión, como escuchábamos contra María Josefina Gamboa, Diputada del Partido Acción Nacional. De eso vamos a estar hablando aquí en Cámara de Origen. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional que presentó el gobierno de Colima en contra de la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en 2021. Y hoy, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador designó al exgobernador de Baja California Sur, Leonel Cota, como nuevo director de Seguridad Alimentaria Mexicana de Segalmex. Este movimiento se hace luego de que se conoció en diversos, se conoció en diversos actos de corrupción en esta empresa, Segalmex, que es la que une ahora a Diconza y Aliconza, durante la gestión de Ignacio Ovalle, las cuales derivaron en denuncias penales y remociones. Bueno, como escuchábamos a el senador Ricardo Monreal... En el Senado avanzó también rápidamente la iniciativa de reforma a la ley minera para que el Estado tenga eh, bajo sí la potestad sobre el litio. Misael Zavala, danos toda la información. Adelante, Misael.
8: Carlos, buenas tardes, te saludo. Saludo también al auditorio. Efectivamente, hoy con 15 votos a favor de Morena y sus aliados por cuatro abstenciones de la oposición, se avaló en comisiones ya la reforma a la ley minera que deja el dominio pleno al Estado sobre el mineral de litio para su control, su explotación y también su exploración en tierras mexicanas. En este sentido, el, eh, el dictamen pasó, eh, pues de fast track, eh, Carlos, al pleno del Senado de la República. Se le hicieron algunas dispensas ahí de lectura y en estos momentos, eh, pues se encuentra debatiendo todavía Morenistas y la oposición. Sobre eh, pues esta ley, eh, a la, a, sobre esta reforma a la ley minera. Y durante este debate en el Pleno del Senado, la coordinadora del Partido del Trabajo, Giovanna Bañuelos de la Torre, aclaró que no se nacionaliza el litio, porque eso ya está incluido en la Constitución, sino que con la reforma se da un dominio pleno al Estado sobre este mineral. También el legislador morenista Alejandro Armenta explicó que son 31 concesiones vigentes que fueron entregadas a empresas extranjeras en gobiernos anteriores para la explotación y la exploración del mineral, por lo que afirmó que eso no es tener matria ni patria. También la senadora marionista Lucía Transviña, fiel a, su, eh, a sus discursos, pues lanzó algunos vivas al presidente López Obrador. ¿Pero qué te parece si escuchamos cómo lo dijo Lucía Transviña?
6: Decir también que ya basta que usen esta tribuna para estar denostando el trabajo del mejor presidente de México. ¡Y viva Andrés Manuel! ¡Y viva México! ¡Y viva la Cuarta Transformación!
0: ¡Cabrones! Gracias.
8: Carlos, las bueno. bancadas del PAN, del PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano y también se sumó Grupo Plural, están eh, pues anunciaron su voto en contra debido a que acusaron que el Estado está estatizando la explotación en la exploración de litio, ya que no se permitirán más concesiones y las ya vigentes se van a revisar y posiblemente se van a cancelar. El legislador Gustavo Madero del grupo Plural votó en contra porque dijo, "No quiero ser comparsa de que el Senado baile como perrito al son que le toque el presidente de la República." Esto lo dijo pues debido a que en menos de 48 horas se espera que esta ley, esta reforma a la Ley Minera pase en tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República y también pues eh, hay voces de morenistas que piden que el Ejecutivo Federal también la eh, promulgue de inmediato, es decir, eh, pues la publique en el diario oficial de la Federación de eh, manera urgente para que hoy mismo quede ya establecido esta nacionalización, como muchos morenistas la han llamado, del mineral el litio. Carlos, hasta aquí la información.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias eh, por tu reporte, Misael. Y sí, pues eh, genio y figura de Lucía Trasviña, la senadora por Movimiento de Movimiento de Regeneración Nacional Morena por Baja California, quien la última frase célebre que se aventó fue hace dos semanas cuando eh, los panistas cuestionaban sobre el uso de un avión de la Guardia Nacional por parte del secretario de Gobernación Adán Augusto López para promover la consulta de revocación de mandato. Y ella mencionó, no les incumbe saber si el secretario usó el avión para promover la revocación, que no era un acto que a ellos les interesara. Y vea, vea lo que pues, hace el día de hoy, que luego es lo que ocurre también muchas veces con eh, quienes fervientemente se dicen seguidores de la 4T, se le acaban los argumentos y van de inmediato al insulto. A propósito de esto, hoy la diputada federal del PAN por el estado de Veracruz, María Josefina Gamboa Torales, denunció que sufrió un asalto cuando circulaba sobre Paseo de la Reforma en la alcaldía Cuauhtémoc. Ella acusó que esto fue un acto de intimidación por parte de seguidores del partido Morena. La diputada declaró que el asalto ocurrió cuando ella y su esposo viajaban a bordo de su camioneta Gran Cherokee y una de las llantas se ponchó, lo que los obligó a detenerse y descender de la unidad para revisar el neumático. Así narró en un video en sus redes sociales lo que ocurrió. saliendo
3: del Hotel Fiesta Americana de Reforma nos estaba, eh, ya nos entregaron el coche con una llanta muy baja, nos dimos cuenta a las dos cuadras que empezó a bajarse a bajarse eh, avanzamos unas cuantas cuadras, pero de ahí nos tuvimos que, que detener, Ay, antes de que nos detuviéramos se nos pegó un coche que voy a publicar el coche y la foto del tipo que pues, se nos pegó para preguntarnos algo no sabíamos lo que nos preguntaba de una gasolinera o algo eh, nos dijo que necesitaba gasolina o algo así eh, cuando nos bajamos a mi esposo y yo a cambiar la, la llanta de el carro, entonces el tipo se paró atrás de nosotros, yo me, hace, me, me apuré para tomarle una foto que es la que estoy enviando y mientras otra persona se metió en la camioneta, se llevaba todas nuestras cosas, se llevaron nuestros documentos personales, se llevaron nuestros pasaportes nuestra credencial de lector los eh, eh, documentos de mi esposo, mis documentos mi eh, portafolio mi bolsa, todas nuestras tarjetas todo lo que teníamos y ese tipo se subió al coche inmediatamente y salieron volando, esta zona justamente no tiene una sola camioneta de seguridad. La policía nunca llegó, eh, por más que avisamos, enfrente hay policías que estuvieron en el metrobús, vieron todo y ni se movieron. Nada más les aviso porque obviamente nos estaban esperando, obviamente estaba más que planeado y afortunadamente fueron cosas materiales, pero bien pudo haber sido que nos intentaron hacer algo, si no saco el, el teléfono y me pongo a grabar el carro o algo, a mi esposo o a mí. Es
2: bueno, es parte, es parte de la narración que la diputada María Josefina Gamboa Torales del PAN hace. José, como le conocen, y pues le pregunto a Marco Cortés, ¿es peligroso este ambiente que se está generando, este ambiente en el cual la exhibición de diputados puede llegar a esta cosa, la exhibición de diputados se marco que eh, votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente? ¿Cuál es su primera impresión de este hecho? Muy buenas tardes, Marco.
5: Muy buenas tardes. Es irresponsable, es peligroso, y por eso nosotros responsabilizamos al presidente López Obrador y a Mario Delgado, presidente de Morena, de cualquier atentado, cualquier hecho violento contra cualquiera de nuestras o nuestros legisladores. Lo que está generando López Obrador y Morena es una campaña de odio, de violencia, y el presidente, aunque viva en un palacio, Debe recordar que México no es una monarquía, que México es y seguirá siendo una democracia donde se debe respetar a todas uh -huh. y a todos sus uh -huh. diferentes formas de pensar. Por eso nosotros le exigimos al presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, que cumpliendo la ley garantice la seguridad de todos los legisladores y al presidente uh -huh. de la República y a los morenistas. Le pedimos que deje de estar dividiendo, confrontando a las y los mexicanos, que no es con odio y con violencia como las cosas en México se van a resolver.
2: No es con odio y con violencia como se van a, a resolver. Sin embargo, bueno, parece que esto es la consecuencia, Marco, de toda esta polarización que hemos visto en eh, los últimos años y que se nota ahora cuando se confrontan dos proyectos muy diferentes. Hablamos de la reforma eléctrica, viene todavía la reforma electoral y viene también todavía eh, la reforma a la Guardia Nacional, donde pues está claro, tienen posturas distintas. ¿Cómo van a enfrentar este panorama?
5: Con tolerancia. Nosotros lo que hoy vemos es que el presidente López Obrador quiere imponer una autocracia en donde uh -huh. quien manda es una sola persona. Y nosotros decimos no, México es una democracia donde se debe respetar ¿Sí? la libertad, el derecho a disentir, a pensar, a no coincidir. Y el gobierno es el primero en que debe de respetar las diferentes visiones. Y por eso ¿Sí? es que con absoluta claridad y firmeza, con la frente en alto, en Acción Nacional decimos hicimos lo correcto cuidamos a uh -huh. México, buscamos que la gente pague menos en su recibo de luz, buscamos que México migre hacia las energías limpias y renovables, no contaminantes uh -huh. y costosas, y buscamos que México dé certidumbre a la inversión que genera empleo para la gente que tanto se requiere en el país. ¿Qué es lo que uh -huh. hoy necesitamos? Hablar las cosas con tolerancia, uh -huh. con disposición, pero recuerda que íbamos a instalar unas mesas de diálogo, de construcción, uh -huh. siete temas en específico, siete mesas concretas. Y este gobierno Con gobernación. Tristemente uh -huh. no quiere dialogar, no quiere construir, quiere imponer, quiere una autocracia y no la podemos nosotros uh -huh. aceptar. Por ello, lo que uh -huh. nosotros hoy convocamos es a todas las y los mexicanos, independientemente de sus ideologías, preferencias partidistas, a que nos veamos todos como hermanas y como hermanos mexicanos, que más uh -huh. allá de esas diferencias ideológicas o partidistas, todos somos mexicanos y nos necesitamos y todos queremos estar mejor, y no es la confrontación, uh -huh. y no es la violencia la forma como vamos a salir adelante, y por eso responsabilizamos al presidente y al partido Morena por esto que están generando odio y violencia mm -hmm. generado desde el gobierno, es muy peligroso.
2: Peligrosísimo, por supuesto. marco eh, de la anécdota de la eh, discusión que se dio de la reforma eléctrica, eh, yo me quedé con un tema que tengo aquí apuntado, que usted señaló en una comparecencia ante la prensa donde decía que se intentaron comprar legisladores para aprobar la reforma eléctrica. ¿Esto cómo fue?
5: Presionaron por la buena o por la mala a legisladores de diferentes uh -huh. partidos políticos obviamente uh -huh. para no exponerlos no te puedo dar los detalles uh -huh. pero hubo ofrecimientos a legisladores en lo particular que por fortuna pues, todo el mundo informó uh -huh. y hubo presiones y amenazas a legisladores en lo particular por fortuna uh -huh. todo el mundo informó pero esto te habla uh -huh. de un gobierno autoritario en el que uh -huh. para ellos el fin justifica todos los medios. Esto es uh -huh. inaceptable. Lo peor uh -huh. de los regímenes del pasado los estamos viviendo hoy con un gobierno que se dijo que iba a ser distinto y que no solo no es distinto, sino representa lo peor de lo que hubiéramos uh -huh. vivido en México.
2: Eh, esta decisión que tomaron ayer Marco, estoy platicando con Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, de salirse los legisladores tanto de PAN PRI y de PRD del de salón de plenos en la Cámara para abstenerse de la votación en la ley minera. ¿Y cómo, la, ¿Cómo la consensaron y si ya también midieron lo, los impactos que pudieran tener en cuanto a estas críticas que se les van a sumar?
5: Bueno, pues es que lo que querían es meter un albazo legislativo y efectivamente uh -huh. lo hicieron porque se trataba uh -huh. de una ley secundaria que solamente necesita mayoría simple y que actualmente la tienen con la lealtad ciega presidencial que no sirve para nada ni de contrapeso en el Congreso y por lo tanto, por tratarse de un albazo que presentan el domingo por la noche, que dispensan todos los trámites sin mayor discusión, la llevan al pleno al día siguiente sin ni siquiera conocer el proyecto ni el dictamen, pues obviamente la oposición de la coalición Va por México que defendió a nuestro país y que contuvo esta reforma destructiva, regresiva uh -huh. y contaminante uh -huh. no podía prestarse además en algo que es un poco irrelevante, es un, una especie de triunfo pírrico que uh -huh. quiso apuntarse el presidente de la república después de su gran derrota en uh -huh. su contrarreforma energética
2: pero se les fue duro Marco, llamó traidores traidores a la patria
5: pues nosotros lo que creemos que disentir, que pensar, que no coincidir con el presidente no es ser traidor a la patria. Nosotros somos mexicanos de corazón, de convicción, de nacimiento. Queremos uh -huh. a este país y somos patriotas. Y por serlo, uh -huh. defendimos a las y los mexicanos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que la gente pague menos en su recibo de luz. ¿Qué uh -huh. es lo que nosotros proponemos? que en el techo de cada casa habitación de consumo básico de la gente que más necesita el gobierno uh -huh. subsidio paneles uh -huh. solares de generación de energía eléctrica para que la gente no pague energía, no pague la luz que uh -huh. al estar generando en su techo energía eléctrica así como generen, así consuman uh -huh. y de uh -huh. esa manera entonces realmente haya un ahorro en el bolsillo de las y los mexicanos. Nosotros uh -huh. lo que queremos es que México migre hacia las energías uh -huh. limpias y renovables, uh -huh. que uh -huh. se atraiga inversión y que se genere uh -huh. trabajo, que es lo que uh -huh. tanto necesita nuestro sí. país. Y por Exacto. eso es que ellos están muy molestos, porque fue la primer uh -huh. gran derrota del gobierno morenista. No habían perdido una sola y hoy demostramos uh -huh. a una oposición que funcionó a una coalición legislativa va por México que sirvió a nuestro país y los vimos enfurecidos. Pero hoy lo preocupante sí. es que eso lo están traduciendo en violencia, en agresión mm. de mexicanos mm. contra mexicanos que viniendo mm. del gobierno es absolutamente inaceptable porque es absolutamente irresponsable.
2: Muy bien. Finalmente, Marco, porque me queda poquito tiempo, se ve lejos que vuelvan a coincidir otra vez en un diálogo a, como perfila el fin de sexenio. Y después de esto, usted lo comentaba hace rato que nunca se dio, no se dio antes de la reforma eléctrica. Pareciera que ahora menos.
5: Nosotros vemos que este gobierno no quiere dialogar, no quiere construir en acción nacional. Siempre estaremos abiertos a discutir todo aquello que sea bueno para uh -huh. México y siempre uh -huh. estaremos firmes para contener todo aquello que dañe el interés superior de la nación.
2: Muy bien. Marco Cortés, gracias por esta entrevista. Al contrario, un fuerte abrazo, que estés muy bien. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN. Saludamos ahora a Diana Martínez, reportera de Heraldo Media Group, con información de la Corte, donde se siguen discutiendo pues eh, más recursos que llegaron en contra de la ley de la industria eléctrica aprobada el año pasado. ¿Cómo estuvieron las cosas hoy, Diana?
9: Así es, Carlos. Buenas tardes. Pues La Suprema Corte de Justicia de la Nación Desechó la controversia constitucional que presentó el gobierno de Colima contra la reforma de 2021 a la ley de la industria eléctrica. La sesión de este martes inició con la aprobación del acta del pasado 7 de abril cuando el Pleno de la Corte determinó dejar vigente la norma porque no se alcanzaron los ocho votos necesarios para invalidarla. Y el ministro presidente Arturo Saldívar aseguró que el acta ya no será modificada porque ya fue aprobada de manera unánime, por lo que pues, ya no se realizó ningún pronunciamiento a pesar de la solicitud de algunos senadores como Emilio Álvarez y Casa, quien aseguró que no se contaron debidamente los votos el pasado sí. 7 de abril uh -huh. y pidió rectificar el cómputo de estos al considerar que la ley debió ser declarada inconstitucional. Posteriormente, por mayoría de siete votos, el máximo tribunal sobreselló la demanda del Poder Ejecutivo de Colima porque consideró que no tiene interés legítimo para impugnar esta ley. Y bueno, pues el, el gobierno estatal había señalado en su controversia que la norma afecta su competencia en materia de protección al medio ambiente. Pero bueno, pues ya finalmente se sobresee es decir, se, se desestima, se desecha esta controversia constitucional que presentó el Poder Ejecutivo de Colima.
2: Bueno, pues eh, ahí siguen los recursos y si sigan otros, pues seguramente se mantendrán en la misma tónica. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Diana. Y bueno, antes de irnos a una pausa, le comento rápidamente que ayer conocimos que el Partido Verde dio de baja a una legisladora por haber votado en contra de la reforma eléctrica. Se trata de Alexis Gamiño, quien eh, poco después de que acabó Cámara de Origen, informó que, ya ingenuamente, había pensado que con sus temas ambientales eh, coincidía mucho con el Partido Verde, pero por levantar la voz y no seguir así que obediencia fue expulsada del partido hoy también en su cuenta de Twitter informa que eh, no se integra a otro grupo parlamentario y que hasta ahora no ha tomado ninguna decisión actualmente se mantiene independiente y analizando las posibilidades con autonomía y libertad Alexis Gamiño quien fue expulsada del partido verde con esto damos un corte comercial esto es Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio gracias por sus mensajes a mi cuenta de Twitter arroba Carlos Zup. después de esta pausa más entrevistas y más
1: información Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
2: avanzamos, avanzamos con la información en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del Centro de México y recibimos este comunicado de la COFEPRIS y es interesante, sobre todo por las modas que están vigentes actualmente en una nueva iniciativa para fomentar el cumplimiento de los requisitos sanitarios en estudios de tatuaje, micropigmentación, micropigmentación y perforación. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios anunció la primera jornada de regularización sanitaria para artistas del tatuaje mexicano y esta se va a llevar a cabo el día sábado, este sábado 23 de abril en el Parque de Cultura Urbana de la Ciudad de México. Este evento se realiza en conmemoración de los 10 años del control y fomento sanitario realizado por la COFEPRIS para estas prácticas y servicios estas prácticas y servicios que se dan en México, cuyos lineamientos, cuyos lineamientos, pues están, eh, pues eh, eh, muy bien marcados en la legislación. La jornada de regularización se realizará este sábado de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Le hacemos, en este parque conocido como Parkour, ubicado en la tercera sección del bosque de Chapultepec y está acompañando. Otras actividades del octavo Encuentro Nacional de Tradición y Nuevas Rolas. Hay artistas del tatuaje y eh, que son por cierto origen mexicano y extranjero, así como profesionales de la micropigmentación y perforación. Recibirán información relevante sobre la regulación vigente en el ejercicio de su práctica y los diferentes pasos para tramitar su tarjeta de control sanitario. Bueno, pues eso es lo que eh, nos informa la cofepris y es importante para todos aquellos que se dedican a esta actividad que cada vez, cada vez es más socorrida por muchas personas de todas las edades. Cambiamos de tema, son las 4 de la tarde con 32 minutos. Le decíamos ayer que en la Cámara de Diputados pasó la reforma a la ley minera y se envió a la Cámara de Senadores, donde actualmente se está eh, discutiendo de una manera también eh, muy rápida. Es una reforma y adición a la ley minera propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para nacionalizar el litio. Fue aprobada ayer rápidamente, pues a esta hora ya se lo estábamos informando ayer. Fue aprobada en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados. Y nos llamó la atención que ayer nos decía una eh, eh, pues eh, diputada de Morena con la que platicábamos que el Partido Movimiento Ciudadano sí respaldó esta iniciativa y por eso te agradezco mucho que esté con nosotros Mauro Garza, diputado de este partido. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Qué gusto poder platicar contigo y con tu
2: gran auditorio. Gracias. A ver, díganos, ¿en qué términos se dio el apoyo de su bancada a la iniciativa enviada por el presidente para nacionalizar el litio?
4: Ay, Raleo, pues que está... Esta iniciativa pues realmente en el fondo no no menciona absolutamente nada que venga a cambiar lo que actualmente ya tenemos. Ya uh -huh. estaba muy claro y ahí se estipula que todo aquello que esté en el subsuelo pues es propiedad de la nación. Entonces uh -huh. una, una iniciativa para que México en nuestro país pueda sacar provecho de algo que ya le pertenece, por supuesto que la tenemos que votar a favor. Yo creo que no puede existir un solo mexicano que no quiera que lo que está en el subsuelo pueda ser aprovechado por el país obviamente y en mi carácter me tocó presentar una anunción suspensiva por los términos en los cuales lo estaban realizando con el, de una manera enviándole enviándola un día antes para uh -huh. no pues, sin discutirse previamente en comisiones sin, sin poder tener el análisis sin poder tener el debate pues uh -huh. más bien por eso es que el PRI, el PAN y el PRD pues, decidieron no dar no, no estar y simple y sencillamente abstenerse. Uh -huh. sí, pero no es estuvieran bien. en contra. O sea, la abstención viene, viene más por la manera, por un tema más de forma que de fondo. Por uh -huh. eso nosotros como partido, pues decidimos ser una, una oposición responsable y estar ahí. Y por supuesto que acompañar esta cuestión, que como te reitero, sea pues hasta a sí. todas luces es más okay. un tema discursivo para el presidente. Y Ajá. lo que sí hicimos fue en lo particular. Presentar okay. varias reservas, mismas reservas que Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo uh -huh. no aceptaron.
10: Por no eso, aceptaron.
4: en lo particular, nosotros fuimos la única fracción que votó en contra. Mientras okay. que el PAN, el PRI y el PRD se abstuvieron de nueva cuenta
2: de votar. Exacto. ¿Cómo vio esa acción, por cierto, de PAN, PRI y PRD de salirse?
4: Pues yo creo que nosotros estamos como representantes de nuestro distrito de un electorado y estamos no para salirnos, estamos para dar la discusión, estamos para dar el debate, estamos para posicionar nuestros puntos de vista. Yo creo que eso es lo que uh -huh. corresponde y es la responsabilidad que tenemos. Yo creo que ahí es el espacio donde se puede hablar, donde se puede discutir, que Morena uh -huh. y el Partido Verde y el Partido del Trabajo no nos escuchen y no nos den la posibilidad de tener diálogo, porque ayer eh, cuando nosotros, pese a que habíamos votado a favor de esta reforma de litio, nos estábamos subiendo la reforma, todavía no tomamos el micrófono y ya nos estaban insultando, pues eso habla del bajo nivel que tienen estos partidos. Pero bueno, uh -huh. el que ellos no tengan nivel no significa que nosotros no lo vamos a tener. Nosotros nos subimos y uh -huh. damos nuestros argumentos. Yo okay. ayer que, que tuve el, la oportunidad de subir mis argumentos, yo lo que mencionaba con el tema del litio, es que si no se ha este, explotado, si no se le ha podido dar el beneficio, es porque es un tema que requiere una gran inversión y que requiere uh -huh. de un conocimiento técnico y que requiere de una experiencia previa de sí. lo que ya están este, uh, 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 podiendo explotar el litio sí. y llevarlo a su forma pura donde toma valor. Eh, uh -huh. Que no queríamos eh, la simplicidad y la simpleza con las que toma este gobierno las condiciones, uh -huh. como dice con uh -huh. el tema del petróleo, que habló que la sí. refinería era muy fácil eh, uh -huh. extraer petróleo, y hoy nos encontramos que cada vez que nos dan a conocer las cifras, Uh -huh. De la refinería o del tren, eh, pues cada sí. vez encontramos que no cuentan con los estudios, que ay perdón, talamos veinte mil árboles y no era por ahí, es, es, es unos kilómetros después, cada uh -huh. vez que este, y obviamente esto es por hacer las cosas sin escuchar a los expertos, sí. sin los estudios, uh -huh. sin los análisis. Y el funcionamiento uh -huh. que nosotros pretendíamos es, bueno. por supuesto que queremos que sea de beneficio de la nación, pero permitan a los expertos que intervengan y que se haga de una manera, con un orden y con un retorno. Ok,
2: okay. entonces digamos, ustedes apoyaron en lo general esta iniciativa, en lo particular tenían eh, sus reservas, como se le llama a esas observaciones, no se no dieron, ahí ustedes eh, votaron en contra eh, y eh, lo que ustedes querían es que tuviera una regulación el tema del litio. Pero ante este panorama que usted nos indica de que no hay... Pues recursos, la experiencia, la capacidad de que, por ejemplo, ayer el presidente decía que todavía no sabían eh, a qué mm, secretaría van a juntar esta nueva empresa que se va a crear. ¿Cuál sería el panorama entonces que vamos a ver en torno a este mineral, eh, diputado?
4: Por supuesto que en el corto plazo no vamos a ver un solo centavo de beneficio de, de, de esto. Pues repito, es una retórica del presidente. Al presidente le gustan los símbolos, por eso ahí trae la distracción. Del penacho de Moctezuma y que pidan perdón por la conquista, y hoy ahora es, perdió su, su reforma tóxica y retrógrada de eléctrica, y pues tenía uh -huh. que encontrar una bandera, y encontró la bandera en el tema de la nacionalización uh -huh. del litio, pues cuando obviamente ya sabían que estaba en el subsuelo y que era propiedad de nuestro país. Entonces, uh -huh. en el corto plazo beneficios no vemos y lo que sí podemos ver es un gasto también lo que nosotros hablábamos es no queremos otro barril si fondo no queremos más burocracia no queremos que se le asignen recursos porque este gobierno ha demostrado ser una máquina de dilapar los recursos ya lo vimos con CFE que pasó de ser una empresa que en el 2017 generó 105 mil millones de pesos de utilidad y que en el 2021 tuvo una pérdida por 95 mil millones de pesos ya lo vimos con mm. Pemex que si bien en el 2018 tuvo 180 mil millones de pesos de pérdida, en el 2020 tuvo 481 mil millones de pérdidas. Es decir, toda la política energética de este país ha sido para perder recursos y hoy lo que no creemos es que en su afán del presidente y por cumplir un capricho con el tema del litio, pues encontremos uh -huh. que también estamos tirando recursos a los mexicanos, recursos que tendrían que estar invertidos en mejorar el tema de seguridad, que está peor que nunca, en mejorar uh -huh. el tema de salud, que seguimos uh -huh con el desabasto de medicamentos que siguen los uh -huh. niños con cáncer y sus medicamentos. Y también, pues obviamente este retroceso que hemos eh, tenido en el tema de desarrollo económico. Ahí tendrían que estar los recursos de los mexicanos y no en los caprichos del presidente.
2: Ok, finalmente, diputado estoy platicando con Mauro Garza, el S diputado del Partido Movimiento Ciudadano. ¿Se da también? a pesar de, de esta discusión que usted nos dice ocurrió ayer en torno a la ley minera, pues un hecho en el cual ya hemos visto a varios diputados de Movimiento Ciudadano exhibidos, tal cual lo dijeron los legisladores de Morena, por haber votado a, en contra de la reforma energética del presidente. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno?
4: Hoy estaba yo subiendo orgulloso a mis redes sociales en Twitter, que para mí es un honor, que este gobierno que ha prostituido la palabra traidor, pues nos ponga en este contexto, simple y sencillamente, porque todo aquel que piensa diferente al presidente, pues se le llama traidor. Y para mí es un orgullo y un honor pensar diferente al presidente, poder ver de frente a mis hijos, apostar a las energías limpias, a las energías renovables y apostarle hacia un mejor futuro. Lo que preocupa es obviamente en esta polarización que existe, los daños que uh -huh. pueden venir a nuestra persona o a nuestra familia por esta exhibición que da el presidente y esta polarización sí. que hace todos los días desde la
2: mañanera. ¿Temen ustedes agresiones?
4: Bueno, pues Pueden ocurrir, encontramos gente muy molesta y gente enardecida y esto esta polarización que alimenta todos los días pues puede provocar este tipo de cuestiones, por lo cual pues hacemos un llamado a la cordura y un llamado a seguir pensando en los grandes proyectos de nuestro país.
2: Pero pareciera que no, eh. por unas declaraciones que ahorita voy a presentar, tanto de Sergio Gutiérrez Luna como del coordinador de Morena, el señor Ignacio Amier, pareciera que no tienen esa intención. Ellos quieren exhibirlos.
4: Sí, pues nos quieren exhibir. pues Es lo que van a hacer, hacer una campaña de difamación en contra de todos aquellos eh, diputados que votamos en contra de la reforma. Pero pues por el otro lado, la ciudadanía informada, la ciudadanía que realmente sí quiere construir un mejor país, pues nos está respaldando y nos sentimos con ese apoyo y esa solidaridad. Y pues nosotros no nos van a doblar, vamos a seguir en lo nuestro, vamos a seguir trabajando. Nosotros queremos un mejor país y no la destrucción que está significando este gobierno.
2: Bueno, muchas gracias, diputado, por esa entrevista. Muchas gracias a ustedes y gracias Estamos por la atentos. oportunidad. Mauro Garza, diputado del Partido Movimiento Ciudadano, después de que nos dice, aprobaron o apoyaron a Morena y sus aliados en lo general en la reforma y adiciones a la ley minera, pero no en lo particular. A propósito de lo que les decía, estas son las palabras de Sergio Gutiérrez Duna, el actual presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, cuando los reporteros que cubren la fuente le preguntaron sobre pues eh, si se mantenían en la idea de decir que los diputados que votaron en contra de la iniciativa del presidente López Obrador eran traidores a la patria y también cuando les preguntaron si tenían la idea de seguirlos exhibiendo. eso fue lo que comentó. Como presidente de la Cámara defendo, defiendo el derecho de libertad de expresión de todas y todos los diputados. Y si este derecho de libertad de expresión implica difundir una votación pública, documentada, que está a la vista de todos... Yo la verdad es que no veo dónde hay sí, una campaña. el derecho de los
3: diputados
2: de pronunciar? Lo que dice Sergio Gutiérrez Luna. Vamos a otras cosas. Cuando son las 4 de la tarde con 43 minutos. En el Pleno del Congreso del Estado de México se exhortó al municipio de Ciudad Nezahualcóyotl a transparentar la compra de uniformes para la policía municipal y el arrendamiento de 250 patrullas y motopatrullas que se está preparando en los que van a invertir 332 billones de pesos en procesos que se han llevado en la opacidad según acusó la diputada de Movimiento Ciudadano Juana Bonilla. Ella presentó este punto de acuerdo para solicitar también al, al además del alcalde, del alcalde Adolfo Cerqueda, para solicitarle también a las autoridades del Estado de México que pidan al municipio la información correspondiente a los procesos de licitación de ambas adquisiciones. Así lo dijo.
6: ¿Qué queremos? Que se transparente la licitación, que la convocatoria de verdad sea pública, que se sepa qué empresas, empresas contratan para este tipo de servicios que son más de 100 millones de pesos. ¿En cuánto se contratan? ¿Cuáles son los costos? ¿En qué tiempo? Todos queremos transparencia y no nada más para Nesa, seguramente para otros municipios.
2: En su exposición de motivos, la legisladora que escuchábamos, Juana Bonilla, de Movimiento Ciudadano, resaltó que en las sesiones de Cabildo no se ha dado la información respecto a los procesos de ambas licitaciones. Y además, el presidente municipal Adolfo Cerqueda se molesta cuando algún miembro de ese cuerpo le pide información al respecto. Dijo la diputada que son más de 50 días, han pasado más de 50 días desde que el Cabildo aprobó iniciar la búsqueda de esas adquisiciones, lo cual ocurrió el 28 de febrero de este año y no se han publicado las convocatorias correspondientes ni se han dado informes sobre ello. Son las 4 con 45. Vamos ahora a Tamaulipas eh, porque, bueno, ahora surge la polémica en el Congreso de ese Estado. Ahí la bancada de Morena solicitó ya al Senado de la República que se analice la desaparición de poderes en la entidad. ¿A qué se debe esto, Carlos? Eh, Carlos Juárez, corresponsal de Heraldo Media Group en Tampico. Te escuchamos.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti, doctor, doctor. te comento que sí, que la bancada de Morena eh, en Congreso del Estado solicitó al Senado de la República analizar la desaparición de poderes en Tamaulipas. pues consideran no existe una división de poderes en la entidad a estar bajo el mando del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. La rueda de prensa fue ofrecida en el Senado, donde el diputado Armando Certuches Suani, en que el Poder Judicial, eh, también en el ejecutivo y el legislativo, se encuentran manejados por el mandatario. Al respecto, la senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes, los diputados locales de Morena en Tamaulipas, aseguraron que el gobernador está violando los principios de la Constitución Política de México y aseguró que los ha guiado ha pedido al Senado que revise la posibilidad de decretar la desaparición de poderes en el Estado de Tamaulipas. También acusó que el Estado atraviesa por una violencia institucional de la que son víctimas los empleados y el pueblo de Tamaulipas. Así la información desde lo que viene siendo esta entidad, donde, bueno, pues ahí dos diputados de Morena se quejan de que están siendo perseguidos por el gobierno del Estado. Carlos, es la información.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias Carlos Juárez de, de Tampico. Y Pues pareciera que los ánimos se van a caldear tan pronto se acerquen las elecciones, que son el primer domingo de junio, donde se cambia o se elige más bien a gobernador en Tamaulipas. Cambiamos de tema. Vamos contigo, Iván Saldaña. ¿Qué nos tienes a esta hora? Buenas tardes, Carlos.
10: A todo el auditorio también. El presidente Andrés Manuel López Obrador designó al ex embajador de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño, como nuevo director general de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. Cota Montaño sustituye a Ignacio Ovalle Fernández, quien a su vez ya fue eh, pues designado también por el jefe del Ejecutivo Federal como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, (INAFED), adscrito a la Secretaría de Gobernación. De acuerdo, esto se anunció de acuerdo a un comunicado de la Presidencia de la República, donde pues el secretario, se anuncia que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, ya dio posesión a Leonel Cota a Montaño. Sin embargo, Carlos, este caso, este anuncio cobra relevancia debido a que pues el cambio se realiza eh, una vez que en Segalmex, que es un organismo descentralizado y constituido por Diconza y Liconza, de la Secretaría de Agricultura, eh, pues se da en medio de escándalos de corrupción en esa institución donde por ejemplo el pasado 12 de abril eh, un juez federal ordenó iniciar un proceso judicial contra René Gavía ex director de administración y finanzas de, de, de Segalmex, al ser señalado de comprar títulos bursátiles con recursos de este organismo agrícola, además de una serie de desvíos que se han hablado eh, por parte de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación Carlos Auditorio.
2: Bueno, pues sí, ahí, ahí está. Ya vemos una fotografía en donde eh, se ve la toma de posesión de Leonel Cota, quien sale de un organismo de seguridad para irse a Segalmex. Gracias eh, por este reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Iván. Muy amable Iván Saldaña, reportero del Aldo Domina Group. Y vamos ahora a Nuevo León contigo, Daniela García, corresponsal en Monterrey. ¿Qué nos tienes hasta ahora, Daniela?
6: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy se dio a conocer que ya hay nueva titular de la Secretaría de las Mujeres en Nuevo León después de que renunció Alicia Leal la semana pasada. Se nombró a Eusebia González como la nueva titular de esta dependencia y se anunció una serie de acciones que buscan combatir la violencia contra las mujeres que afecten la entidad. Carlos, el gobernador reconoció que existe una crisis desde hace años, pero insistió en que buscan trabajar para encontrar soluciones en el marco de que se cumplen siete años de que se decretó una alerta por violencia de género en la entidad. También pues lo que comentaba es que se ha nombrado Eusebia González, González como encargada de la dependencia al considerar que tiene el enfoque de atención a víctimas dentro del Ministerio Público en área de delitos sexuales y atención a víctimas de violaciones de derechos. Señaló que le ha encomendado la tarea para poner total atención a sancionar y erradicar la violencia de género en el Estado de Nuevo León, así como trabajar en un plan emergente para atender la crisis que se vive actualmente en la entidad. Eh, también enlistó una nueva lista de acciones para atender la situación que incluyen convocar públicamente para este mismo viernes a todas las dependencias que participan en el combate a la violencia de género y la organización de mesas de trabajo con colectivos y familias por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana. Carlos, en esta misma rueda de prensa el día de hoy, el gobernador también reveló que en lo que va desde 2022, han emitido 327 alertas por desapariciones de mujeres en el estado de Nuevo León, de las cuales 301 han sido ya localizadas. Esto es del 1 de enero al 17 de abril. 296 mujeres fueron encontradas con vida, cinco fueron encontradas sin vida lamentablemente y hay 26 casos de mujeres que no han sido localizados todavía, que se incluye el que ya conocemos, el de Devani Susana, la joven de 18 años que desapareció tras salir de una fiesta en el municipio de Escobedo la semana antepasada. Él aseguró que todo el Estado está volcado a buscarla, a ella y a todas las mujeres desaparecidas. Es la información que tenemos esta tarde, Carlos.
2: Bueno, muchas gracias. Gracias eh, por este reporte, Daniel. A propósito, eh, tenemos información en torno a la violencia de género, porque diputadas del PRD denunciaron ante el Instituto Nacional Electoral a legisladores morenistas por ejercer contra ellas violencia de género durante la pasada discusión de la reforma eléctrica. Las periodistas demandaron inscribir a sus presuntos agresores en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres, además de abrir un procedimiento sancionador. Por ejemplo, Fabiola Rafael acusó al diputado Emanuel Reyes de agredirla verbalmente, lo que incluso provocó que le subiera la presión arterial y por eso fueron a denunciarlos ante el INE. Y en más del tema de género, hay una protesta en el centro de la Ciudad de México. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo se desarrolla esta marcha? Javier Ruiz, reportero del Heraldo, te escuchamos.
7: Hola Carlos, ¿qué tal? Te saludo con gusto y justamente hace unos momentos acaba de culminar esta marcha que partió cerca de las 3 de la tarde del monumento a la revolución en dirección hacia el Zócalo de la ciudad. Un grupo de aproximadamente 40 mujeres, todas ellas, de las autoridades bellacas feministas, están exigiendo Carlos, como pues lo han hecho a partir de varios años, pues no más, pues feminicidios, no más desapariciones, en el caso principalmente también de Susana eh, Nuevo León, quien desapareció pues justamente hace una semana y media aproximadamente. Ellas marcharon por Plaza de la República, parte del Paseo de la Reforma, la Avenida Hidalgo, el eje central Lázaro Carnas, en contraflujo, hasta ingresar por la calle de 5 de mayo. Todas ellas, por supuesto, escoltadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Únicamente llegaron hasta la calle de Palma, ya no les permitieron el acceso hacia el primer cuadro de la capital. Durante el trayecto, pues únicamente realizaron algunas eh, pintas y también rompieron algunos cristales, sin afectar también a comerciantes. Eh, posteriormente fueron escoltadas hacia la estación del metro Allende, en este punto realizaron otro meeting y donde posteriormente pues las autoridades les dieron acceso a ellas en los últimos eh, vagones del, del tren, del metro, y realmente pues ya se retiraron calles como 5 de mayo aparte la calle de, del eje central Azucarana, Hidalgo y el de la reforma, por algunos minutos tuvieron cortes a la circulación, ya en estos momentos los han retirado afortunadamente, poco a poco podrán avanzar las personas que pues muchos mencionaron, también se quedaron atoradas al tráfico, afortunadamente ya se retiraron y también pues mencionar que se retiró este grupo de feministas, Carlos.
2: Bueno, pues hay las movilizaciones a propósito de todo este fenómeno que hemos estado viendo en los últimos días. Gracias, Javier.
7: Estamos atentos. Hasta luego. Buena
5: tarde.
2: Bueno, y antes de irnos, eh, les eh, informamos que Citladia Hernández, secretaria general de Morena, solicitó a la mesa directiva del Senado su reincorporación al escaño que ocupaba ahí en la Cámara Alta, según colocó en su cuenta de Twitter, dada la trascendencia de la reforma a la ley Minera, he solicitado mi reincorporación al Senado mexicano con el fin de participar en el debate sobre la soberanía energética y la defensa de nuestro litio. Hoy ya se pudo ver en la sesión de la Cámara a Citlali Hernández. Le dieron varias compañeras la bienvenida. Y también, antes de despedirnos, le comentamos que el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dijo que está dispuesto a ser investigado en México y en el extranjero y aseveró que las nuevas acusaciones penales en su contra son un refrito de otras que ya fueron desechadas. Recordemos que a Cuauhtémoc Blanco se le abrió un proceso, eh, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos por presuntos actos de corrupción. Y él siempre ha señalado que esta Fiscalía Especializada, al igual que la Fiscalía del Estado, pues están ocupadas por personas que son sus adversarios Así llegamos a la parte final de Cámara de Origen Gracias por su compañía Sigue en la sintonía de El Heraldo Radio Enseguida referente informativo Por ahora es cuanto Buenas tardes
1: Se cita para el próximo programa Cámara de Origen A la misma hora Por las frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión